네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 12월 22일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 말씀하시는 하나님 아버지, 하나님을 찬양합니다. 하나님을 경배합니다. 찬양받기에 합당하신 주님을 우리가 마음 다해 높이며 경배할 때에 주님 홀로 영광 받아주시길 원합니다. 주님이 있으시기에 우리가 행복하고 주님께서 살아계시기에 우리에게 소망이 있음을 믿습니다. 주님 언제나 우리 곁에서 동행하여 주시는 주님과 늘 함께 살아가길 원합니다. 말씀이 우리의 마음판에 잘 기록되길 원합니다. 그 마음판에 있는 말씀이 우리의 삶을 이끌어가게 될 줄도 믿습니다. 주님 오늘도 우리에게 말씀해 주셔서 감사드리고 그 말씀대로 살수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 1장 12절부터 27절까지 말씀입니다. 야고보서 1장 12절부터 27절까지 말씀 봉독해 드립니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 내 형제들아, 내 사랑하는 형제들아, 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니오 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하면 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 좋은 하루 시작하셨습니까? 오늘도 하나님의 은혜 안에서 참된 평강을 누리시는 우리 여러분들 다 되시길 바랍니다. 
여러분 언어에는 동음, 이, 의, 어 라는 말이 있습니다 똑같은 말이지만 다른 뜻을 지닌 말이죠 예를 들어 볼까요 우리가 배라고 했을 때 배는 먹는 배를 의미하기도 하고 또 타는 배를 의미하기도 하죠 사과, 사과라고 했을 때도 먹는 사과도 있고 아니면 미안함을 나타내는 사과라는 의미도 있습니다 이처럼 동음의어는 같은 말이지만 다른 뜻을 지니고 있기 때문에 그 의미를 바르게 파악하기 위해서는 대화의 흐름이나 상황을 잘 파악해야 합니다 오늘 본문을 보시면 어, 여러분들께서는 어, 혹시 당황스러움을 느끼셨을 수도 있을 것 같습니다 왜냐하면 12절과 그 13절 그리고 14절을 보시면요 똑같이 이 시험이라는 말이 나오는데 12절에서 쓰이는 이 시험과 그리고 13절, 14절에서 나온 시험이 좀 느낌이 좀 다르지 않습니까? 12절에서는 좀 긍정적인 의미에서의 시험이라고 해야 될까요? 아무튼 좀 그런 느낌이고 13절에서는 좀 부정적인 의미에서 시험이 좀 쓰이고 있기 때문입니다. 말씀을 한번 보실까요? 12절 보시면요. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 어, 이 말씀을 그냥 보시면요 시험을 참으면 생명의 멸류관을 얻는다 이렇게 기록이 되어 있죠 뭐 물론 시험이라는 게 힘들고 또 어렵지만 그 힘듦을 잘 인내하는 사람에게는 하나님께서 뭐 생명의 멸류관을 주신다 이런 말씀입니다 그래서 이렇게 시험은 잘 견디기만 한다면 아주 좋은 결과물을 만들어냅니다. 이런 차원에서 시험은 만약 뭐 나쁜 것이 아니라 좋은 것이다 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러나 이 똑같은 시험이라는 말이 13절과 14절에서는 좀 아주 좀 다르게 쓰인 것을 볼수 있어요. 한번 보실까요? 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 이렇게 되어 있습니다. 12절이 끝나자마자 13절부터 이 시험에 대해서 또 나오는데 13절부터는 시험에 대한 좀 부정적인 기록이 이어진다는 것을 여러분 느끼실 수 있으실 거예요. 야고보 사도는 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받지, 받는다, 라고 그렇게 하지 말라, 이렇게 말하고 있지 않습니까? 이 시험이라는 것이 자기 욕심에 끌려 미혹된 것이기 때문이다, 라는 것이죠. 좀 이상하시죠, 여러분? 분명히, 한절 전인 12절에서는 시험을 잘 견뎌낸다면 생명의 멸류관을 얻을 수 있다, 이렇게 말씀을 했는데요. 13절에 와서, 그리고 14절에 이어서까지 보시면, 이 시험은 사람의 욕심 때문에 일어난 것이니까 시험을 받을 때 하나님께 받는다고 말하지 말라라고 말하는 것이 좀 당황스럽게 느껴집니다. 뭐 이거 어떻게 하라는 말이지? 이런 생각이 들 정도로 좀 당황스러움을 자아내는 것 같습니다. 여러분 제가 설교를 시작하면서 이런 말씀 드렸죠. 동음 이의어 발음하기가 조금 어렵습니다 같은 말이지만 다른 뜻을 지니고 있는 말이 바로 동음이의어이죠 
그런데 사실 오늘 이 본문 12절부터 14절을 헬라어 원어로 본다면요. 이 12절에서 나오는 시험이라는 말과 13절, 14절에서 나오는 시험이라는 말이 그 다른 단어로 기록되어 있습니다. 그러니까 우리나라 말은 똑같이 다 시험인데 헬라어 원어로 보면 다른 단어로 기록되어 있다는 것입니다. 아, 그런데 이 성경을 번역하시는 분들이 에, 이 헬라어 단어로는 이제 다른 단어인데 우리나라 성경으로 이렇게 번역이 되면서 이 번역하시는 분들이 이 다른 단어를 똑같이 시험이다 이렇게 번역을 해놓으니까 착각하게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 이 12절의 시험과 13절, 14절의 시험은 이제 말은 같지만 다른 뜻을 지니고 있다라는 말씀을 드리고 있는 거예요. 어, 근데 영어 성경에서는 제가 본 영어 성경 버전은 NIV하고 ESV인데요. 이 영어 성경에서는 이 단어를 의미에 맞게 구분해 놨습니다. 그러니까 12절에서의 그 시험하고 그리고 13절, 14절에서의 시험하고 그 영어 단어가 다르게 되어 있어요. 12절에서는 시험을 trial 이렇게 번역을 했더라고요. 즉 이제 능력 같은 것을 시험하는 어떤 테스트라고 봐야 될까요? 그런 테스트 차원에서의 시험이라고 번역을 했고 13절, 14절에서의 시험은 tempt라고 이렇게 번역을 했습니다. 그러니까 유혹, 유혹이라는 거죠. 유혹. 따라서 이 12절의 시험은 뭐 시험 본다, 테스트한다라는 차원에서의 시험이고 13절, 14절의 시험은 유혹받는다에서의 시험입니다. 그러니까 똑같은 시험이긴 합니다만 이 시험의 의미와 질은 정말 다른 거죠. 마치 하늘과 땅처럼 다른 겁니다. 12절과 13절, 14절 요거하고 요 시험이 다르다라는 것이죠. 여러분 하나님께서 사람을 시험하실까요? 질문을 바꿔보겠습니다. 하나님께서 사람을 테스트하실까요? 하나님은 사람을 테스트 하십니다. 우리가 잘 알고 있는 아브라함은 하나님께 테스트를 받은 대표적인 인물이죠. 아브라함이 그가 백세 때 나온 자녀, 그 이삭을 더 사랑하는지, 하나님을 더 사랑하는지, 그가 모리아 땅에서 시험 받지 않았습니까? 뭐, 이외에도 시험 받은 사람은 굉장히 많이 있죠. 그런데 그 시험의 성격이 어땠습니까? 그 시험은, 그 아브라함이 하나님을 믿는지 안 믿는지, 약속을 믿는지 안 믿는지 그 믿음을 확인할 수 있는 시험이었다라는 것이죠. 그래서 하나님께서는 때로는 사람을 시험하십니다. 자 그렇다면 또다시 질문을 드려보죠. 여러분 하나님께서 사람을 시험하실까요? <웃음> 바꿔서 말씀드리고 보겠습니다. 하나님께서 사람을 유혹하실까요? 하나님은 사람을 절대로 유혹하지 않으십니다. 유혹은 누가 할까요, 여러분? 사탄이 하는 거죠. 마귀가 하는 것입니다. 예수님께서 세례받으신 이후에 마귀에게 시험을 받기 위해서 광야로 가시지 않으셨습니까? 그러니까 여기서의 시험, 마귀의 시험은 테스트가 아니죠. 템프테이션입니다. 유혹입니다. 그러니까 마귀는 예수님에게 돌을 떡으로 만들어 먹으라고 라 유혹했고요. 성전 꼭대기에서 한번 뛰어내려 보시오라고 유혹했고 자기에게 절하라 이렇게 유혹했습니다. 이 유혹의 성격이 무엇이냐면 욕망하고 관련이 있거든요. 이게 다 욕망하고 관련되어 있는 것입니다. 뭐 식욕이라든지 아니면 명예욕이라든지 재물에 관한 욕망이라든지 이런 욕망하고 다 관련이 있는 것인데 아, 마귀는 예수님 안에 있는 이런 욕망을 충족시키라라고 예수님을 템테이션 한 것이죠. 충동질했습니다. 그것이 바로 유혹입니다. 
다시 말해서 이 야구보 사도가 주의하라 라고 그렇게 권면하는 그 시험이라는 것은 바로 테스트가 아니라 템테이션, 유혹이라는 것입니다. 그리고 그 유혹은 바로 욕심으로부터 시작한다라는 것을 말하고 있는 거고요. 그리고 그 욕심으로 시작한 유혹의 말로가 결국에는 사람을 사망으로 이끌어가게 만든다라고 15절에서 야구보 사도가 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 하나님께서는 우리의 욕망을 이렇게 충동질하시면서 우리를 막 그렇게 유혹하지 않으세요. 하나님께서는 다만 우리의 믿음을 좀 단련시키시기 위해서 그래서 우리를 좀 시험하실 때, 테스트하실 때는 분명히 있습니다만 우리의 욕망을 가지고 막 이렇게 충동질하지는 않으십니다. 하나님께서는 오히려 우리의 믿음을 단련시키면서 우리를 창조 때의 그 시점으로, 그러니까 창조 때의 그 뭐라고 해야 될까요? 완전한 인격이라고 해야 될까요? 그 창조 때의 그 시점으로 우리의 인격을 돌려놓으시려고 하지 뭐 결코 우리의 욕망을 그 구렁텅이에 빠지게 하시는 분은 아니시다는 것입니다. 그러니까 야고보사도가 18절을 통해서 말씀하는 것이 바로 하나님께서는 우리를 창조 때의 그 선한 인격으로 만드시는 분이시다라는 것을 그래 말씀하고 있는 것입니다. 계속 말씀을 보시면요. 게다가 이제 야구보사도는 19절부터 다른 주제로 확 넘어가거든요. 말씀을 듣고 행해야 합니다라는 주제로 말씀을 하고 있습니다. 그 주제에 들어가면서 야구보사도는 이제 화에 대해서, 그러니까 분노에 대해서 말씀을 하고 있죠. 제가 며칠 전에 저희 집 아이에게 좀 화를 낸 적이 있어요. 이렇게 막 분노를 표출하기보다는 대화하다가 저의 말 속에서 약간 그 화난 감정이 좀 섞여서 이렇게 나온 적이 있었거든요. 물론 뭐 크게 분노한 것은 아니었지만 제 목소리가 이렇게 살짝 높아지면서 감정이 조금 섞여 있는 그 정도 수준에서 이렇게 아이들에게 좀 말한 적이 있는데 제가 화를 낸 이유를 생각해 보면 여러분 뭐 다들 공감하시잖아요. 자녀분 키워보신 분들 다 공감하실 텐데 이게 제가 화내는 게 이게 정당하다면 정당하다고 말할 수는 있어요. 왜냐하면 누가 봐도 애들이 잘못했거든요. 그렇지만 저는 다음날 그 아이에게 제가 사과를 했습니다. 왜냐하면 아무리 화를 낼 만한 상황이었다고 하더라도 사람에게 이렇게 대놓고 화를 내는 것, 특히 아이들에게, 더군다나 어린 자녀들에게 그 화를 내는 것은 절대 있어서는 안 되는 일이기 때문입니다. 물론 뭐 훈계를 할수 있죠. 훈계는 할수 있지만 훈계를 하는 것과 화를 내는 것은 좀 다르지 않습니까? 그래서 우리가 사실 부모로서 훈계한다고 하지만 화를 낼 때가 더 많이 있는 것 같아요. 그래서 화를 내면 안 되기 때문에 그래서 제가 아이들에게 사과를 했어요. 사실 옳고 그름을 떠나서 이 화를 낸 것만으로도 사실 그 정당하다, 의롭다라는 것이 이게 부정하고 불의가 돼버리기 때문입니다. 그래서 이 야고보사도가 20절에서 이렇게 말씀을 합니다. 어떻게 말씀하죠? 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. 아무리 이치에 맞는 말을 하더라도, 아무리 상식적으로 타당한 말을 하더라도 그것이 나의 분노가 섞여 있고 화를 막게 낸다는 것은 결코 의로운 게 아니다. 하나님의 의를 절대 이루지 못한다라고. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 이 화를 다스리는 것이 곧 말씀을 실천하는 것이다 라고 말씀하는 거죠. 
어, 이 말씀을 실천하는 것을 큰 틀에서 보면 이제 경건이라고 표현을 할 수가 있겠는데요. 야고보 사도는 26, 27절에서 이 경건에 대해서 말씀을 하는데요. 이 경건을 세 가지 내용으로 좀 엮어가면서 그렇게 선언식으로 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 말씀 보실까요? 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 할 것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 않냐는 그것이다. 그러니까 야고보사도가 말하는 이 경건 세 가지 중에 첫 번째가 무엇입니까? 혀를 제갈 물리는 것. 무슨 뜻입니까? 말조심해야 된다는 라 거죠. 그게 바로 경건이다라는 거고 두 번째 경건은 무엇입니까? 고아와 과부를 환란 중에 돌보는 것. 연약한 자, 약자들을 챙겨주는 것이고요. 세 번째 경건은 무엇입니까? 새 속에 물들지 않는 것. 이 타락한 세상, 세파에 물들지 않는 것. 그것이 바로 경건이다 라고 말씀을 하고 있습니다. 여러분 오늘 본문 우리가 다 나눠봤습니다. 여러분 오늘 본문뿐만 아니라 이 야고보서를 보시면서 야고보사도의 말씀을 보면 저는 참 이렇게 보면은 찔리는 부분이 좀 많이 있는 것 같아요. 그러니까 누구나 다 사람의 삶이 완벽하지 않잖아요. 근데 그런 부분들에 있어서 야고부 사도가 마치 이렇게 전곡을 탁탁 찌르는 것처럼 그렇게 말씀하는 부분이 있어서 좀 찔리는 부분이 있는 것 같은데 그래서 우리의 삶을 좀 반성하게 되고 다시 말씀 앞에 무릎 꿇게 하고 말씀대로 살게 하는 능력을 좀 갖게 해주는 것이 바로 이 야고보서가 지닌 힘이 아닐까 그런 생각 한번 해봤습니다. 여러분 말씀대로 사는 것 쉽지 않죠. 쉽지 않지만 그럼에도 우리가 말씀대로 살려고 노력해야겠죠. 그러나 그보다도 중요한 것이 있다면 우리의 노력보다도 중요한 것이 있다면 말씀이 우리 마음 안에 있어야 할 것입니다. 야고보 사도가 21절 말미에서 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 이렇게 말씀하고 있거든요. 그러니까 이 마음에 심겨진 말씀이 우리 삶 속에서 작동할 수 있도록 그 말씀에 잡혀 있으라 이런 뜻으로 또 이해할 수 있을 것 같아요. 여러분 그 마음 안에 심겨진 말씀이 여러분의 삶을 이끌어 가시길 원합니다. 그 말씀에 이끌림바 되는 여러분의 인생이 되시길 바라면서 그래서 경건에 이르게 되시기를 축복합니다. 오늘 말씀 생각하시면서 기도하겠습니다.